0: La ruta es low. Con Aitor, buen día.
1: Torri en esta jornada de domingo Arrancamos con nuestro programa de la Ruta Slow Cerrando Ardoaraba Ha sido una semana intensa la que hemos tenido Con el choco gastronómico en la Plaza de los Fueros Y las diferentes carpas ubicadas en la Plaza Nueva Y eh, Diputación Y junto a ello, pues la oferta que ha habido gastronómica De vinos, de gastronomía eh, Con sus maridajes Bueno, eh, en resumidas cuentas una cita que nuevamente ha estado en lo más alto y que además eh, ha provocado también, de alguna manera que las calles estuvieran repletas que los hoteles estuvieran prácticamente al 90% eh, la semana que viene será momento ya de valoraciones por parte de Gasteizón, la entidad organizadora. Por la parte que nos toca a nosotros, en la presentación que teníamos del choco gastronómico con Euskadi Gastronómica, eh, así como el cierre que hemos tenido durante estos días con pequeñas bodegas y con establecimientos, pues ha sido de un rotundo éxito y de lleno total en cada una de las jornadas. En estos momentos eh, está a punto de comenzar, por cierto, la segunda jornada de Sumum, eh, Ardoraba como tal lo ha concluido ya que hoy en el Palacio de Villasuso, en Gastéis, eh, nuestro colaborador, José Ignacio Jungitu está ofreciendo unos encuentros muy especiales, Sumum, con diferentes bodegas, y una de ellas. una de las jornadas eh, más especiales es la de la una y media, en la que eh, va a tener protagonismo eh, la mujer y el vino. Será una la última de esta de esta campaña, de esta temporada de Ardoraba, en Vitoria Gasteiz y por cierto, en la parte final nos vamos a ir hasta las Palmas de Gran Canaria recordando una visita que hacíamos recientemente, eh, bien acompañados eh, en este caso con Vinter un vuelo muy especial donde pudimos compartir ya ahí mismo esa apuesta por la gastronomía local, eh, en el propio vuelo confortable, por cierto muy a tener en cuenta y que permite un, un, un sin fin de viajes, más de 200 viajes diarios entre las islas a coste cero. Pero a lo que nosotros nos interesaba, sobre todo, era la gastronomía, ahí presente ya en el propio vuelo con productos de las Islas Canarias y ya en concreto en las Palmas de Gran Canaria la oportunidad que teníamos de conocer vinos, pequeñas bodegas, establecimientos que trabajan en ese concepto slow food. Va a ser el cierre de nuestro programa, así que vamos sin más dilación con nuestro espacio de hoy de La Ruta Slow.
0: La salud entra por la boca, como lo hacemos con los productos ecológicos de Euskadi. Te lo contamos en la Ruta Slow. Con el patrocinio de Ecolurra.
2: Es la relación que tenemos con la tierra. Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
3: Gobierno Vasco.
1: Euskadi. Bien común. Pendiente siempre de esta apuesta por eh, productos que están bajo el sello Ecolurra, productos ecológicos. Esta semana además ha sido muy especial en Ardoraba. Eh, estábamos con Inma Berrueco, de bodegas Berarte, de Villabuena, de Áraba. ...donde tiene una clara apuesta por el concepto ecológico... ...con ese sello de Colurra en sus botellas.
2: Yo soy Inma de Verarte, hago vinos ecológicos... ...y voy a hacer el, el cuarto vino... ...que es un vino en vendimia seleccionada y es
0: reserva... ...es el segundo año que hace ecológico... ...con lo cual eh, las uvas son súper mimadas... ...tiene
2: dos años de barrica en roble francés y parte americano... ...y el resto en botella, está espectacular".
1: Pero con ello recuerdo que esta semana además teníamos a viticultores de regenerativos desde el Anciego, como Eduardo Pérez de Acillaga de Bodegas Acillaga Urarte, así como Sergio Nicolau que nos venía de Portugal. en Una cita que teníamos el pasado jueves en el marco del Terra Madre Day que organiza Slow Food en todo el mundo.
4: Y eh, los cambios que, que fui implementando en, en mis viñedos como... Eh, bueno... Eh, nosotros éramos agricultores convencionales, como como se llama ahora, pero uh -huh. uh, las cosas fueron cambiando y cambiando también la, nuestra manera de de olhar para, para para las cosas y y, y, y bueno uh, 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 también para la, para los viñedos como una como un ecosistema y no no solo como una monocultura. ...y haciendo, eh, desarrollando un ecosistema también... ...y trabajando con la naturaleza siempre.
1: No solo es teoría, es algo que tú has implementado... ...partes de una eh, agricultura eh, convencional... Eh, ...por lo tanto en, en un concepto más industrial... ...lo que no, no va mirando tanto a lo que es el, el terruño, la tierra... ...y el respeto a nuestro ecosistema... Pero de repente entras, de repente no, en un proceso entras en esa fase de agricultura regenerativa y te das cuenta que eh, en un plazo creo que vienes a decir, no sé si, si son dos años aproximadamente, estás ya alcanzando los mismos niveles de, de cantidad, que es importante también para, para tener lógicamente que, que tenga sentido, estás ya equiparándote en esa situación que vivías anteriormente.
4: Bueno, sí. Eh, eh, yo empecé hasta, hasta cinco años haciendo la transición para ecológico y, y después, eh, en, el, en 2019, eh, implementando la, las prácticas de agricultura generativa. Eh, y bueno, que lo que estoy viendo ahora es que las producciones están muy cerca de las que, que tenía antes, uh -huh. más, pero para mí lo más importante es que estoy vendiendo la, mi u, la, las uvas por... ...tres veces más el peso que, que, que vendía antes, por ejemplo... Uh -huh. ...y estoy haciendo vino también, Yo, es, son dos cosas que, es, que hacemos... ...es que vendemos las uvas y también hacemos lo, nuestro pro, propio uh, vino... ...y es que ahora consigo uh, vender uh, el vino por diez uh -huh. veces más, más, más caro que, 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 que vendía antes también... ...y después que con, con nuestras uh, prácticas también... Los La, costes de producción están bajando también mucho. Uh
1: -huh. Por lo tanto, está resultando. Eh, eh, es un resultado de éxito.
4: Yo creo que sí. Eh, me, me, al, al principio, mi, mi padre estaba un poco séptico, <risa> Y no, no lo acreditaba mucho, pero ahora. Me pero siempre me, me, me ha apoyado y ahora me dice que, que sí, que, que este es el camino. Cada vez van
5: surgiendo más experiencias, bien sea desde el ámbito de la viticultura, pero también desde la agricultura y la ganadería regenerativa, que están mostrando que esto es posible, que se puede eh, producir de manera en la que, bueno, estemos mejorando el suelo, el ambiente social en el que vivimos incluso, y que, y que además sea más viable ¿no? a nivel económico para las personas que realizan este trabajo. Eh, ...tenemos la suerte también de contar para esta ocasión con con Eduardo Astillaga... ...con el que ya hemos hecho alguna otra jornada en alguna otra ocasión... ...es decir, eh, hay gente que está haciendo viticultura regenerativa en nuestro entorno... Uh -huh. es, ...es verdad que a veces la gente que tenemos más cerca pues igual no, no es tan escuchada y tal... Y, ...y tenemos que recurrir también a gente que está haciendo desarrollos muy potentes en otros sitios para poner en valor precisamente también el trabajo que, que se está haciendo, ¿no? Mm. Lo
1: cierto es que hemos eh, podido eh, visionar, y se lo traslado a nuestra audiencia de La Ruta Slow, con que pongan en, en Google, en cualquier buscador, eh, o en YouTube ya directamente el sembrador, eh, van a poder ver algunos de los vídeos, no todos, pero algunos vídeos, donde precisamente en conversación con Sergio Nicolau, eh, en prácticamente, yo creo que es nada, eh, que son 15 minutos o incluso menos, uno se queda eh, alucinado de las posibilidades y de, de ese cambio ¿no? que inició, por ejemplo, Sergio, desde una agricultura convencional a la actual de agricultura regenerativa y los resultados le hemos escuchado hace unos instantes de triplicar el precio. No es que sea más caro, es que es más justo porque es un vino de una calidad espectacular y además con todo lo que significa ese tipo de, de procedimiento. Eh, ahí, ahí lo podemos ya ver y, y constatarlo, Javi.
5: Sí, a ver, al final también lo habéis comentado seguramente a lo largo del recorrido del vídeo, ¿no? Pero el tema es equiparar también la, la cantidad de producción, pero claro y la calidad, ¿no? Muchos es. de los proyectos que estamos conociendo de producción que, que se basa un poco en ese trabajo de aumentar la microbiología del suelo, la fertilidad, todos los micronutrientes, etcétera, están consiguiendo hacer que los productos, lógicamente, que salen a nivel nutricional, pero también a nivel de sabor y, y todo esto, ¿no? Pues, pues que sean superiores. Entonces la calidad es importante y si él consigue o las personas que produzcan sí. consiguen poner en valor todo ese trabajo y ese esfuerzo, yo creo que es justo que el precio al final tenga claro. un elemento diferenciador, como cuando comemos un jamón eh, o, o un buen queso <risa> o un yo sí. qué sé qué otro producto, sabemos sí. cuál es eh, sí. bueno el nivel de un producto y de otro. Entonces, yo creo que ese trabajo es también que se refleje ahí y, y bueno, pues... Vamos, vamos a ver, ¿no? Si somos capaces de que más de que más personas hagan un poco esa transición y en vez de, digamos, eh, buscar solamente la cantidad o, sí. o pensar en, en esa necesidad de, de uh -huh. sacar un, una cantidad para, para llegar a, a, a un tope pues que sea más, bueno, eh, vamos a ver si hacemos también mucha calidad, ¿no?
1: Los efectos del cambio climático están obligando al sector agroalimentario a buscar nuevas formas de, de producción más eficientes, eh, que fomenten la biodiversidad y que eviten la erosión y la pérdida de suelo fértil. ¿Este tipo de, de agricultura regenerativa eh, va en esa línea?
5: Claro, claro, porque eh, ten en cuenta que una parte importante de estos sistemas, eh, digamos, regenerativos es eh, bueno pues entender... Y, y, bueno, entender o poner en valor que el, que el recurso suelo es lo más importante. Entonces, evitar la erosión es el primer paso, digamos, y para eso eh, bueno, las, los suelos con cobertura, ya sea en, en cultivos de viñeros en este caso, pero también se están haciendo en olivares, se están haciendo en, fruta, en fruticultura, en un montón de sistemas. Eh, en el caso de la huerta, que es el que a mí me toca más cerca, pues lo mismo, eh, el, el poder... Buscar una gestión, eh, digamos, de, de las adventicias, de la, de la mala hierba que se llama, ¿no?, uh -huh. para, para evitar esa competencia con la planta, que nosotros queremos que se desarrolle en mayor medida, ¿no?, pues es un poco una de las claves, ¿no? Entonces, seguro que Sergio va a aportarnos muchas muchas ideas, muchas muchos sistemas, muchos métodos para para ir a ver cómo ir ajustando esa preocupación que existe siempre que es, ya, pero eh, si yo dejo los suelos en cobertura, si yo no meto el arado, si yo no eh, mm. hago ese impacto, ¿cómo voy a conseguir que luego sea productivo mi cultivo? Pues eso se puede hacer y lo, y lo más interesante yo creo que es que a medida que esto se pone en marcha, cada año tu suelo tiene mayor abundancia, lo cual significa que todo tu ecosistema, eh, el que sirve para, para mantener un poco pues toda esa flora auxiliar y toda esa parte de aportación de materia orgánica al suelo, ese ciclo eh, bueno pues hace que cada vez vaya mejor y que tu cultivo, el que tú quieres que desarrolle, tenga comida en ese suelo y lo tengan también las, las alenticias o los abonos verdes o las plantas que quieres uh -huh. tú que también acompañen estos sistemas productivos.
1: Nacido y criado en una familia de varias generaciones de agricultores, Sergio Nicolau, se ha formado en agronomía, desempeñando su labor como viticultor y consultor en varios proyectos en Portugal. En 2018, iniciaba un nuevo proyecto personal con los viñedos de la familia, lo que nos comentaba, para producir uvas y vinos certificados orgánicamente. En su proyecto, cultivan basándose en los principios y prácticas que comentamos de agricultura regenerativa. Objetivo, aumentar la salud de las plantas y del suelo, trabajando con todo el ecosistema como si fuera como un sistema holístico. Resultado eh, equilibrado nutricionalmente, más rico en aromas y sabores, eh, que al final lo que expresa es que, que su teruño es único y está en esa clave que estamos viendo ya, por cierto, en determinados lugares de, de zonas vitícolas, como pueda ser Rioja, La Besa, ¿no? el diferenciarse, el cómo te puedes diferenciar ...apostando por la calidad y por un suelo vivo.
5: Quien quiera dedicarse una tarde a poner viticultura regenerativa... ya va a encontrar un montón de vídeos donde se van a ver... ...qué herramientas, qué prácticas en agricultura también... ...y en horticultura estamos viendo casos no solo a pequeña escala... ...sino a gran escala que están haciendo este desarrollo... ...y en los vídeos que comentabas del sembrador... ...que es un poco la pieza que nos que nos dio un poco... ...nos dio uh -huh. a conocer el trabajo de Sergio porque efectivamente... El Sembrador, que es un horticultor también de Madrid, que ahora se ha ido a Portugal, se dedicó a hacer una serie de vídeos en sus visitas a, a sistemas productivos regenerativos y en concreto pues eh, eh, tuvo la suerte de conocer a Sergio y, y de hacer tres, tres pequeños vídeos muy interesantes donde se ve todo ese recorrido y lo más bonito, no que se ve de manera visual, con imágenes, uh -huh. con su portuñol, como dice él, sí. con imágenes, toda esa comparación entre, mira, esta viña está... ...trabajándose así de manera convencional... ...esto es lo que está pasando con su suelo... ...mira cómo están las uvas en esta situación... ...en la que tenemos menos lluvias... Uh -huh. ...en las que hay un reflejo del sol... ...que está provocando este problema en la viña... ...vamos a este lado, mira cómo está esta... ...con los suelos en cobertura... Uh -huh. e incluso imágenes de cómo... A, a, ...utiliza los rebaños... Eh, ...para enriquecer la materia orgánica de los suelos... ...en fin, es volver a recuperar... ...todo ese ciclo de la materia orgánica... ...ese ciclo de la vida y en definitiva un poco a ser mucho más eficientes con los recursos que tenemos, que cada vez van a ir a menos, ya lo sabemos que vamos a tener situaciones de falta de agua, por lo tanto, cuanto más materia orgánica tenga nuestros suelos, más resilientes seremos, así que Vamos, toda una, una apasionante transición que, que nos queda por delante y que va a tener que haber muchas personas que, que lo hagan.
0: ¿no? Es la relación que tenemos con la tierra.
2: Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
0: apoyando nuestros productos ecológicos de Euskadi. Con el patrocinio de Ecolurra.
1: Y ahora sí, nos vamos volando hasta las palmas de Gran Canaria.
6: Antes que nada, darles las gracias por venir, visitarnos. Ni somos low cost, ni aunque quisiésemos podríamos serlo, porque no lo sabemos. Ni tenemos, eh, digamos, los aviones adecuados para un low cost. Como vieron, se va cómodo, tiene mucho espacio. Quitamos el asiento de medio para que la gente esté todavía más cómoda, porque el asiento de medio es incómodo. A todas las tarifas les permitimos que subas con tu, con tu maleta. Damos comida a bordo. Hemos abierto, como saben, ahora Madrid. Empezamos a volar el, el 1 de febrero. Nosotros ofrecemos también algo que no ofrece ninguna otra aerolínea, entre otras cosas, porque no podrían, que es que los vuelos, eh, in, eh, los vuelos hacia otras islas o desde otras islas desde nuestro hub, desde Tenerife Gran Canaria son eh, a precio cero eh, son gratis ahora mismo dentro de las islas estamos haciendo diariamente unos 240 vuelos de medio soy Miguel Ángel Suárez Cabrera director islas. comercial y de marketing de Vinter
7: es un placer tenerlos aquí porque es importante para nosotros ...que eh, se capte la perspectiva... De, eh, ...del lugar donde se desarrolla... ...una experiencia turística urbana... ¿eh? ...esto no es lo mismo que la oferta general de Sol y Playa... ...esta es una ciudad con más de 500 años de historia... ...que además merece la pena conocer. Por aquí pasaron... Mm, ...grandes viajeros desde Cristóbal Colón... ...y luego pues todas las expediciones hacia América... ...que de alguna forma... Pues ya convertían a esto en encrucijada eh, atlántica, ¿verdad? Eh, de todas las navegaciones. Han hecho películas como Piratas del Caribe, un poco estas cosas. Bueno, pedí a ver Piratas de Canarias. O sea, el, aquí todos esos, todos. Todos, todos esos piratas: Hawkins, Drake, Balmer... Feliud, todo los Florid, Florín. todos estuvieron atacando esta ciudad que fue inexpugnable, solo lo logró Van der Duus, solo él logró hasta entrar que lo hasta que se ah, le echó ah, en ah, cinco, o seis días. Ah, bien. Era una, una plaza inexpugnable. Bueno, ya concretando algunos platos, yo no voy a referirme a las tradicionales papas arrugadas con mojo o al caldo de papas, ¿verdad? ...pero sí hablaría por ejemplo de eh, la fula de altura... ...hay pescados aquí o el cherne ...que eh, tienen una calidad enorme... ...enorme, eh, reconocidos a nivel internacional... ...y ahora se están aprovechando para hacer grandes platos... Eh, ...y por ejemplo este la fula de altura, de altura... ...al horno con papas panaderas... ...es un pescado, la fula es un pescado magnífico... ...como la sama, también la sama tiene una gran categoría... ...el atún... ...que pasa por Canarias también, en, en, ese es un pescado de temporada, ¿verdad? De temporada, pero también tiene formas de guisarse aquí en Canarias con personalidad propia, ¿verdad? Entonces yo tiraría por ese, y siempre hablamos de pescado, pero en, el, en la parte de la carne está la vaca canaria. La vaca canaria, que algunos restauradores hace unos años rescataron el valor de la vaca canaria, tiene un sabor distinto... ¿Eh? y con una calidad muy alta... ...no lo dan todos los restaurantes... ...pero si ustedes pregunten siempre... ...si tiene, tienen vaca canaria.
2: Las Islas Canarias... ...ya eran conocidas por los griegos y por los romanos... ...vale, hace dos mil años ya, ya eran conocidas... ...pero ellos nunca se instalaron aquí... ...porque no había nada... ...en ese momento de su interés... ¿vale? si no hay un interés económico... ...pues no vienes, ¿no?... Entonces los primeros canarios, ¿vale? los antiguos canarios que vamos nosotros, que también se les llama guanches, ¿no? los guanches son, pero para ser técnicos y precisos, la palabra guanche hacía referencia a aquellos de Tenerife. Hoy por extensión hablamos de los guanches para referirnos a todos los antiguos canarios. ¿vale? Esta cultura es una cultura prehispánica que viene del norte de África, ¿vale? de una amplísima extensión. Bereber, ¿Vale? su idioma era el lírico bereber y vivían de una forma muy sencilla ¿vale? es decir en la mayor parte de ellos en cuevas o en casas que hacían de forma muy rudimentaria bueno lo interesante de esta cultura es que vivirá aislada en gran canaria por más de mil años hasta la edad media eso es un caso único en europa y los alrededores ¿vale? o sea sin contacto prácticamente con lo cual permanece sin variar sin evolucionar durante todo este tiempo entonces, es en, el, en la Edad Media, cuando los europeos in, empiezan a interesarse por las Islas Canarias, a, a, evidentemente lo que buscaban eran especies y esclavos, especies y esclavos, ¿vale? Y los primeros en llegar serán los franceses, que conquistarán Fuerteventura y Lanzarote, Lanzarote primero y Fuerteventura después, luego tratan de conquistar Gran Canaria, pero, dicen las crónicas, que aquí la resistencia era mucho, muy fuerte, no pueden... Y acaban vendiendo las islas a una familia española que sigue intentando la conquista de las islas que faltaban. No lo conseguirán tampoco y finalmente tomarán riendas en el asunto los reyes católicos que conquistarán finalmente Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las tres islas que faltaban por conquistar. Vale, ese contexto de esta cultura prehispánica, de cómo viene la conquista y demás. Nos encontramos en el corazón de esta ciudad que vemos aquí, se divide en dos barrios. El barrio de Vegueta, que es el barrio aristocrático, a la izquierda, donde está la catedral, y el barrio de la derecha, que es el barrio de Triana, que hoy en día es el barrio comercial, pero que antiguamente era el barrio pobre, donde estaban los pescadores, los artesanos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en medio, esto era el barranco del Guiniguala, que era un riachuelo. Entonces, los españoles cuando llegan aquí, y ven que hay agua, agua dulce y dicen pues nos instalamos aquí ¿vale? y eligirán justo detrás de la catedral un emplazamiento que vamos a ver donde crean el primer campamento, hablamos de 1478. ¿vale? La mayor parte de ellos venían de Andalucía y la mayor parte de Sevilla que era la ciudad más importante. Por, lo, por eso le llamarán a este barrio Triana, porque le recuerda a su Sevilla, le recuerda a el, la ciudad dividida y el barrio de Triana separado, ¿vale? El barrio pobre, donde se instalan. Vale. Bueno, pues esto será una ciudad emmurallada, ¿vale? Veis aquí vemos, vemos aquí un torreón, aquí otra fortificación, y era una ciudad enmurallada porque evidentemente una vez América es descubierta, las Islas Canarias que no eran importantes, se convierten en un lugar estratégico. Se convierte en el lugar para. Eh, la última parada antes de llegar a América, el lugar para coger agua, reparar las naves, comida, etc. Por eso Colón se detendrá en Gran Canaria, porque él trabajaba para los Reyes Católicos. Si hubiera trabajado para los portugueses, que estuvo a punto, hubiera parado en Madeira, pero trabajaba para los españoles. Pero luego, eso lo veremos después. Vamos a ver el mercado. Hola, soy Marc Llorens, pero... eh, guía de turismo en Gran Canaria, guía oficial. Eh, y especializado también en gastronomía en vinos de gran canaria quesos eh, producto de la tierra que para mí es el gran tesoro por descubrir de gran canaria eh, todo el mundo viene atraído por el sol por el clima pero los verdaderos tesoros de la isla son eh, sus tesoros escondidos lo que ofrece la tierra esta tierra volcánica eh, ...fantásticos tesoros como el queso, como el vino, el aceite de oliva... ...pequeñas producciones, pero de gran calidad.
0: Bueno, les sitúo un poquito, aunque Mark seguro que ya les ha situado... ...en la Hola, zona amigos. que estamos, la posición para nosotros es súper importante... ...en el, el sitio en el que estamos, esto se conoce como el Monte Lentiscal Bajo... Y, y siempre ha sido una zona de vinos, digamos que el centro neurálgico de la viticultura eh, salía de aquí. Entonces, en esta zona no había, no había viñedo plantado, es algo que se, que se estaba perdiendo. Aunque, sin embargo, todo, por donde han venido, esos cuatro kilómetros, todos esos valles estaban plantados de viñedo y exportábamos muchísimo vino, seguramente que más ya les habrá explicado, a, a Inglaterra. ¿no? Que era... Entonces, ahora poquito a poco pues, estamos recuperando eh, esa, esa parte y para nosotros es súper importante poner en el mapa, dentro de esta zona, que es Monte Lentiscal Bajo, nuevo viñedo. Entonces somos de, de los pocos que estamos aportando nuevos viñedos a, a Gran Canaria y a las islas, que Gran Canaria es la única isla que está creciendo en, en esto. Hola, soy Tamara Cruz, responsable de la bodega Mondalón. Ahora nos encontramos en una finca histórica. Esta finca pertenecía al personaje ilustre de don José Mesa y López y le heredó la familia Cambrelén Mesa, en la que hoy por hoy se alberga un hotel de, rural de 10 habitaciones, una casa histórica que está justo a la espalda. Allí hay, tienen piscina, zona de eventos, etcétera, y luego el viñedo. Eh, explicarles que tiene tanta importancia la viticultura en esta zona que para que ellos obtuvieran la licencia de apertura, tenían que plantar viñedo. Entonces plantaron primero la viña, empezaron a cuidarla y luego le dieron la licencia para poder abrir el, el hotel. Eh, esto funcionó durante 10 años aproximadamente, pero no, no podían con todo, entonces nos encargaron a nosotros. Aquí venimos eh, nosotros, que somos Mondalón. Todo esto se conoce como el cortijo del Mondalón. Esa montaña se llamaba Monte León y con el uso, los canarios siempre estamos recortando todo. Mont Mondalón. Suena eso. ¿no? Exacto. Pues eh, Mondalón es nuestra marca, es donde está situada la bodega en la cuesta del Mondalón y esto es el cortijo de Mondalón. Eh, nosotros llevamos 30 años con el proyecto, haciendo vino. Entonces okay. ya teníamos nuestra bodega, que luego la verán, está a 300 metros de aquí, en esa ladera infernal que tiene un 50% de inclinación y en la que tenemos plantada una hectárea que tiene 28 años ya, 3.000 plantas, y hemos puesto 3.200 pies nuevos, que se ven un poquito los plásticos desde aquí, los blancos, ¿lo ven? Sí. Todo eso son, terminamos de plantar en el mes de julio. Eh, ah, sí. Lo peculiar de, de ahí, de esa ladera, es que siempre nos ha dado una calidad espectacular.
7: Cuba, es la que aquí
0: plantamos, nosotros solo trabajamos con variedad local, y, porque estamos dentro de la dominación de origen Gran Canaria, eh, van a encontrar hoy listán negro y tintilla en variedades, en variedades negras, tintas y luego tenemos en blanca albillo criollo que se planta sobre todo en la isla de La Palma, malvasía volcánica mmm, clásica de, de Lanzarote, eh, tenemos un poquito de mar majuelo, esa la tenemos arriba en el cono, el, en la zona más fría blanca también, y por último algo una apuesta muy personal hacia una variedad que, que tiene nuestro nombre que es la albillo del monte lentiscal esto es una variedad blanca, minoritaria, que se estaba perdiendo y por suerte, gracias a que estamos en una zona en la que no nos afectó la filoxera podemos cortar esquejes y reproducir la madera, entonces de esa manera nosotros nos aseguramos la, 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 la familia del, 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 del tipo de uva y demás sino que además conservamos todas no, nuestras variedades Tuvimos la suerte que en nuestra apuesta hay un señor que tiene 85 años y esas plantas de albillo del Monte Lentiscal que se llevaron a Barcelona a analizar, tienen el ADN de albillo del Monte Lentiscal, las plantó su abuelo. Tienen 140 años esas plantas. Entonces sacamos esquejes y tenemos 250 plantas en esa nueva que está ahí. Es un proyecto a ciegas, simplemente confiando en el nombre. Y como nosotros estamos aquí, vivimos aquí. Mi casa es eh, donde está la bodega. Y todo gira en torno a nuestro proyecto familiar, a, a lo que es el vino y la zona, Mondarón. Creemos que eso tiene que funcionar sí o sí. Entonces ahí está la apuesta para... En cabeza lleva cinco años, ya es una realidad, ya está plantada. Y de aquí a que tengamos vino, pues otros cuatro años de sufrimiento más. Así que esa es un poco el, la, la reflexión. Hoy, hoy me escucharán hablar mucho de esfuerzo, familia, proyecto, etcétera, etc. ¿no? Son 30 años, tenemos bastante experiencia, pero ahora somos más viticultores que bodegueros. Y eso para nosotros es súper importante. Lo que estamos intentando hacer aquí es una especie de pago. Es decir, que todo sea eh, controlado aquí. 5 hectáreas de viñedos, 16.000 plantas tenemos. Pero hoy por hoy la guerra es el agua. El que tenga agua, agua de calidad, es, eh, se puede posicionar más o menos. El que no, pues...
1: ¿Trabajáis en convencional, ecológico, agricultura regenerativa...?
0: intentamos eh, dentro de la, del plan que tenemos ecológico es muy difícil primero por, porque nada en, en Gran Canaria pudiera hacerlo porque al final esto tiene que haber mucho descanso demasiados años eh, sí que hacemos prácticas bajo mi punto de vista responsable a mí no me gusta agarrarme a nada cada vez lo hacemos más natural utilizamos gastamos mucho dinero en, en ...en alimento, en comida, en abonos de, ...de origen ecológico y natural... ...hacemos mucho deshojado a mano... ...mucho azufre, etcétera, etcétera... ...el resultado de esto es que hay años... ...en los que sí eh, puede que la viña sea ecológica... ...y hay años en los que si necesitamos tratar... ...lo hacemos... ...porque yo me dedico a esto... ...e intento sobrevivir de esto... ...100%... ...entonces es muy complicado tirar toda la cosecha... Eh, ...de esa manera... ...pero sí puedes ir haciendo pequeñas prácticas... ...que estamos haciendo que la viña cada vez esté mejor... ...más sana, más resistente... Y que pierdes un poco, siempre hay que asumirlo, no pasa nada. Pero tirarnos de vacío ahora tal como... Es, es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo por la viña vieja, por como la tenemos ya. Pero pero bueno, al final Europa nos está llevando eso. Entonces poco a poco tendremos que ir... De hecho ya si vas a comprar productos en, para tratamiento de viña, eh, han prohibido el 80% de ellos. Eso es fantástico, una maravilla. Y luego también es como lo apliques, ¿sabes? Si haces un, un uso sostenible del agua, no riegas de Y sobre todo aquí, lo que más funciona para mí es estar en el campo. Si tú no ves necesario tratar, no hace falta, ¿vale? Esos sistematismos que se hacían antes a 15 de... como es. tengo yo señores, 15 días. De... No, 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 no es. en absoluto. Es observación. Pasadas al viñedo, pasadas al viñedo. Y sobre todo que ya tú, conociendo el viñedo, sabes los focos por donde empieza. Y a veces, atajando ese foco en prevención es suficiente. Eh, es un proyecto que está en crecimiento creo yo, y estoy súper contenta con el resultado, y sobre todo con romper un poco el molde de que en Canarias no hay rosado, o que no se consume vino rosado, cuando te vas al norte y todo el mundo toma vino rosado pero aquí es muy difícil el
2: listán negro, que es la variedad más cultivada en Gran Canaria, en Tenerife una, una tinta es un cruce entre el listán blanco uh -huh. y la variedad Negramoy, ¿de acuerdo? El listán blanco en la tiene en Andalucía y es el palomino, el palomino, ¿vale? Y la negra mol es una variedad que en, en nosotros para nosotros es la variedad el Pinot Noa Canario, vale, una variedad de uva eh, muy suave, muy ligera, muy afrutada, vale. Entonces esto sería la mezcla entre las dos. Y además es una variedad que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque es muy resistente a los climas, a los suelos, a las enfermedades y que puedes tener en diferentes alturas. Con lo cual es muy interesante porque tú puedes cultivar esto a menos altitud, como aquí que estamos a 200, 300 metros o incluso a 1000 metros. ¿Qué va a cambiar? ¿Vale? y yo, Por ejemplo, uno de mis cursos. Vale, una de mis experiencias es visitar una bodega como esta como mondalón a 200 300 metros y luego otra a 1000 metros 800 metros y ver cómo cambia ese listán negro aquí qué veríamos pues veríamos que a, a menos altitud tenemos más capa más color vale si os fijáis casi no vemos los dedos debajo y a más altitud lo que encontraríamos es menos color y menos aroma también pero más acidez. ¿Vale? Eso es muy interesante. Lo que tiene Gran Canaria que ofrecer, además de su patrimonio vitivinícola único, singular, que ya hemos hablado, es los microclimas que permiten que la misma variedad se comporte de forma distinta. Con lo cual es un laboratorio para el vino. Okay. Es súper, súper, súper interesante. Muy buenos días, señores. Buenos días. La
3: pinta de la niña de la Santa María. Díganme. Por pues aquí tenemos un festín de frutas especiales, tropicales, exóticas de la isla. Entre ellos tienen el maracuyá, la mano de Buda, ¿vale? Esta es la mano de Buda, pero tengo, bueno, esta de aquí es mano de Buda, ¿vale? Maracuyá Big Glover, esto es un beef tomatoes, un tomate súper extra. Eh, sí, vale, beef tomatoes, maracuyá, beef, bistec, beef tomatoes, maracuyá Big Glover, ¿vale? ...esto es una calabaza decorativa, el, sí, por aquí también tiene el plátano Johnson... ...plátano de fuego, plátano manzano, plátano Ladyfinger, topocho de seda, Cavendish... ...son cosas muy especiales, muy ricas... ...en la isla aquí más de 60, 70 tipos distintos... ...aquí ha venido mucho estrella Michelin... ¿eh? ...de distintos puntos del mundo... ...Nueva York, París, Munich, Londres... ...a este puesto... Sí, es. ...por mis productos... ...llevo 50 años de historia aquí, yo... ...mi familia es centenaria... ...yo empecé aquí de Baby... ...José Quintana, Frutería José y Alicia... ...yo era pibe... ...con las cajas de madera que yo vendía aquí... Me, me, ...me pagaba mis casas de inglés particulares... ...eso me ha permitido hablar con mucha gente... ...de todo el mundo que ha pasado por aquí... ...con lo cual adquiero información... ...que no está en los libros... ...y eso, la información contrastada y verificada... ...no tiene precio... La gente que ¡Ah, habla, habla ¿qué cojones está hablando? ¿Qué, ¡Qué dice? Yo a hablar gente de fruta y cosas ahí, pero ¿qué estás hablando? Hay cosas que. Bueno, mira para qué. Mira para qué. Mira para qué, esto es una tela de cebolla.
5: ...que es plátano? ¿Cómo se llama este? Es
3: un plátano manzano deshidratado.
5: Plátano manzano
3: deshidratado. Estas esta es plataneras son plataneras zancudas de 5 metros de altura, que se ponía antiguamente, que no había metodologías como ahora, en las orillas de las fincas de cortavientos, 5 metros de altura, y solo se las comía el terrateniente y quien los robaba. Más nada, o sea que, o lo robaba o no te comía la mierda, ¿no? <ríe> perdón la expresión. Vamos allá, vamos, vamos. También ha venido la gente Vázquez básquet culinacente, ¿puede ser? Básculinacente. ¿Bás vasculina sí. es, básculinacente sí. por aquí, la gente. ¿eh? No con la. la, la, la. Bueno, de... bueno de... estás en redes tal, así que... Yo no uso redes. Ah, no, ¿eh? Me pone todo el mundo en las redes, pero yo no uso redes. Qué eso, bueno. Eh. O Soy sea, un clásico de cojones. Antes de estar las redes, ya todo el mundo me conocía, sabía dónde estaba la fruta buena aquí. Y no uso redes. Sí, ah, es. Me sigo poniendo algo de eso ahí. Y es? paso, no, 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 no. Yo lo mío es, mira, callos en la mano y te vas a 27 dios, pero con el decimo... comprar unos plátanos?
2: La variedad que tenemos mayoritaria se llama Cavendish. Es el plátano típico que todos conocemos, pequeñito, amarillo, dulce, muy bueno, ¿vale? Toda la producción de la isla está vendida, se vende todo. Hay un par de cooperativas, eh, la mayoría se manda a península, pero todo se vende. Y si hiciéramos más, se vendería también, ¿vale? Eh, el problema que tiene la platanera, son plataneras, ¿vale? Es que es una planta tropical, ¿eh? que no vino de América, vino de Asia de Asia Canarias y de Canarias América ¿vale? como la caña de azúcar igual, ¿cuál es el problema? que como planta tropical consume muchísima agua de media entre 15 y 20 litros cada planta por día es una barbaridad ¿vale? Entonces ese es el problema entonces, eh, cada platanera tarda un año en crecer nos da <risa> los plátanos una sola vez en su vida y luego se muere, se seca y se muere ¿Vale? Sí, una sola vez. Tarda un año en crecer, ocho meses dentro de un invernadero. Se gana tiempo en un invernadero. ¿Vale? ¿Y qué se hace una vez se cogen los plátanos? Se corta, como vemos aquí, el tronco. El tronco se corta por la mitad para que toda el agua que está en el interior de la planta se aproveche para la siguiente planta que crece a continuación. ¿Sabéis el aloe? Que tú tienes un aloe y a continuación nacen los hijos. Es exactamente igual. Tienes una planta y alrededor van creciendo y normalmente lo que se hace es se van quitando los hijos alrededor y se deja uno solo para que coja más fuerza. ¿Vale? Entonces, un plátano muy dulce, muy bueno, ¿vale? pero con el problema importante del tema del consumo del agua. A veces se tiene que tirar de agua de desalinizadora. A veces, ¿vale? porque no es suficiente con el agua que tenemos en las presas y en el subsuelo, que ya se ha utilizado la mayor parte del agua del subsuelo. Vale. Eh, más cosas. Todas las hojas crecen así, enrolladas por el medio. Y luego se van cayendo de un lado a otro. Y en la última hoja, en el centro del corazón, es donde van a... En la última hoja que crecerá, es donde saldrán los plátanos. Que es el fruto. Sí, exactamente. A ver si lo podemos ver aquí, Ahí hay, no hay, sé si... Hay, flor. hay unos plátanos, hay flor. Hay flor. Vale. Los plátanos vienen cubiertos de esto que es, vale, es como, como lo que vemos aquí y vienen dentro. Entonces, los plátanos ¿vale? se curvan buscando el sol. ¿vale? Se van curvando porque van buscando el sol. El mango espectacular, es la, es, la época, el mango. El mango es la época. Bueno, estamos acabando ya la época. Pescado local que no tenemos en la península, vale, y que hay que probarlo porque realmente vale la pena. A mí, por ejemplo, particularmente me encanta esta, la vieja. Vieja. La vieja, vieja. La vieja es como el, el pescado lodo, en inglés, de parrot fish, ¿okay? Parecido, muy parecido. Es un pescado de roca. Come en la roca ¿vale? y come cangrejitos también. Y está exquisita, vale. Tiene una piel súper una, una textura muy 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 suave esta de aquí es la sama la sama, sama. la sama 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 roquera vale esta se hace mucho a la sal vale o abierta ¿eh? a la espalda ¿eh? buena también y ese es el cherne del que nos habló eh, la foret ¿eh? el cronista el cherne Can Todo eso son los tres son canarios vale, luego está el bueno jurel pero bueno, esos tres serían de los interesantes no, sí, pero sí, pero mejor. Mejor.
3: Tranquilamente, esto es una maravilla de pescado. Esto es falta. ¿Qué pescados tiene ahora aquí de temporada? Ahora mismo la Sama, la Vieja, el Jurel, Sargo, hay muchos de ahí. Y, el, y Salmonete, lo que pasa es que este año el Salmonete ha habido muy poquito, muy poquito. Atún ya es lo último que está viviendo, son las últimas piezas de aquí del país, de Mogán. Yo me llamo Lorenzo, él se llama Juan, que es el jefe, y mi compañera, que
2: se llama Cai, María del Pino. El cruce de Canarias tiene varias particularidades. Primera, y más importante, la cabra. La cabra autóctona es distinta a la de la península. Tenemos dos cabras de origen africano. Vale, pero que ya han evolucionado en canales y se consideran autóctonas de las islas. La cabra majorera y la cabra de la palma. ¿Vale? Son distintas. Más cosas. Todavía se usa la... No me va a salir la palabra. La transhumancia. La transhumancia sobre todo con las ovejas. También tenemos oveja menos, lo que más tenemos es cabra, pero también tenemos oveja y se hace la transhumancia. Y la mayoría de serían son artesanales muy pequeñas y pasa como con el vino pensar esa es una isla montañosa pequeña y montañosa entonces eh, son siempre empresas familiares muy pequeñas la mayor parte el 90% con lo cual hablamos de productos muy artesanales algunos madurados en cuero mucho la leche cruda ¿Por qué? porque aquí nunca hubo brucelosis brucelosis es una enfermedad de las vacas y de los animales de los también de las cabras Aquí en Canarias nunca ha habido eso, por suerte, y la Unión Europea permite que se use la leche cruda. En otras regiones de Europa también, pero poca. En muchos sitios no se permite.
1: Aquí, o sea, en España no. Pero, o sea, en, en España,
2: España ¿no? en algunos pequeños lugares creo que sí, pero en muchos lugares de Europa no se permite. ¿vale? Está muy controlado por esa enfermedad de la brucelosis.
1: Maltas, o... Sí,
2: no sé exactamente... 70, sí. aquí, o... Vale, pero, pero sino, eso se controla, vale, hay controles no. estrictos y aquí como nunca ha habido eso, pues estamos aislados, tampoco hubo nunca filoxera, ¿eh? que ya hablaremos de eso cuando hablemos del vino, pues por lo tanto, mucha singularidad. Vale. vale, normalmente se hace, también se usa mucho la mezcla entre el queso de cabra y algo de vaca, ¿vale? Los dos. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Hay mucha gente por aquí. están dos. Bueno, os cuento. Eh, esta es una tienda especializada en vino canario. ¿Vale? Es el lugar donde yo suelo, es uno de los lugares donde yo suelo traer a mis clientes. Por ejemplo, cuando hago un tour por Vegeta, por el casco antiguo, me gusta venir a desayunar aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues les invito a un vino y a una tapa de jamón. ¿Entiendes? A mis clientes. Entonces, aquí tienen vinos de Gran Canaria de Tenerife, de La Palma, de Lanzarote, pero evidentemente yo me enfoco en Gran Canaria. Es, es parte de la ruta del vino de Gran Canaria, yo también soy parte de la ruta como, como guía y como intermediador turístico, y aquí podéis ver el logo de lo que es la ruta del vino de Gran Canaria. Pero si os fijáis, es la forma de la isla, redonda, con la isleta, con ese pico al, no, al norte, a la derecha, que, eh, que está en la, en la, geográficamente en la isla, y es también el vino moviéndose dentro de una copa con todos los diferentes colores que representan los aromas y las diferentes latitudes si queremos también de la isla de ¿vale? esta orografía eh, que tiene Gran Canaria ¿vale? eh, bueno un lugar imprescindible para una ruta gastronómica para mí por ejemplo nos encontramos en el bodegón Mandama una bodega histórica de la zona del noreste de la isla, cerca de la caldera de Bandama, donde, bueno, pues eh, el tema del vino de Gran Canaria es uno de los grandes atributos eh, desconocidos que vale la pena
1: descubrir. Y acabamos de venir de otra bodega, en este caso, nueva, podríamos decir, ¿no?, de, de primera generación. Sí, hemos visitado la
2: bodega Mondalón, ...que es una de las más interesantes... ...o bueno, muchas son interesantes... ...de Gran Canaria... ...que está haciendo un, un gran trabajo... ...una bodega familiar, pequeña... Eh, ...que cultiva variedades locales... Eh, ...en gran pendiente... ...con lo cual estamos hablando de una agricultura heroica... ...muy difícil, no se puede usar maquinaria prácticamente... ...y que bueno, ha sido reconocida con, con... varios premios, ¿no? ...a nivel nacional, internacional... ...pero sobre todo lo importante es que los vinos que hacen... ...pues están muy bien... ...y bueno, ahora hablaremos del vino de Gran Canaria ...y de su singularidad...
1: ...tú que estás a más formas parte ¿no?... De, ...de ese pequeño elenco podríamos decir... ...de guías turísticos que están dentro de, de ese paraguas ¿no?... Que, ...que conocen, aman y defienden ¿no?... ...y promocionan estos vinos tan característicos... Eh, ...¿qué tipicidades estamos teniendo?... ¿Qué, qué, ...¿cuál es la que predomina... Que, que es la que no, ¿Cómo nos podemos dejar llevar de sorprender? Bueno, pues lo has dicho muy bien, ¿no? Aquí si sí,
2: algo de eh, singulariza a los vinos de Gran Canaria es su que son únicos, únicos en cuanto a sus variedades, variedades únicas de uva, como son el listán negro, el listán blanco, el negramol, eh, la malvasía, el vijariego, variedades que fueron traídas, introducidas de España y Portugal en el siglo XVI, ...que desaparecieron luego de, de Europa... ...a causa de diferentes razones... ...la filoxera y otras razones... ...pero que se han mantenido en Gran Canaria... ¿no? ...y en las Islas Canarias... ...por lo tanto, hoy en día son consideradas autóctonas... ...eso ya es súper interesante de por sí... ...yo tengo, yo organizo tus privados... Eh, ...para visitar bodegas de estas pequeñas familiares... ...y entre mis wine lovers... Eh, ...pues eso, lo que les sorprende precisamente es esto... ¿no? ...la singularidad... ...además de esto... Eh, ...la tierra volcánica por supuesto es un plus... ...aporta mineralidad, esa diferenciación también... ...son bodegas muy familiares... ...y los microclimas que ofrece Gran Canaria ¿no?... ...a diferencia de Lanzarote que puede, puede ser siempre... ...hay muchas bodegas pero son más parecidas todas... ...y la variedad de uva y el vino blanco que, que hacen ellos con la Malvasía... ...está muy bien... ...pero en Gran Canaria además de Malvasía... ...tenemos variedades tintas hacemos vino rosado, hacemos blanco también, por supuesto, y esos microclimas hacen que una misma variedad de uva, como el listán negro, como el listán blanco, cambie completamente entre una cota de 100 200 metros o una cota superior a los 1.000 metros, donde también producimos, ¿no? con más acidez, con un poco menos de aroma, con una diferencia térmica importante, con lo cual Gran Canaria es un laboratorio para el vino.
8: Bodega de 1850 y siempre ha ido de antepasado en el antepasado. Y ahora ya la, la, tenemos, eh, la tengo yo junto con dos hermanos más.
1: ¿Qué generación
8: sois vosotras? La última, la última ya.
1: Segunda, tercera.
8: Cuarto quinta, por lo menos. Más y... quinta, quinta diría yo. ¿Qué concepto de ser que tenéis? Porque
1: hemos visto que tenéis ahí una bodega, tenéis ahí un lagar antiguo, es un restaurante.
8: Restaurante que abrimos final eh, finales de 2002. Empezamos por un tema familiar aquí. Digamos que el restaurante nos ha ayudado a mantener la finca y a cambiar el proyecto, que es lo que estamos haciendo ahora. Un, un vino ecológico con un enólogo nuevo eh, y nos estamos ya, digamos, coreando con los más, los, los más altos. 94 puntos Peñín, esperamos ahora una buena puntuación de parque, le esperemos y estar en lo más altos. Sí, un tema familiar, eh, nos ha costado mucho este proceso de adaptación, no, no ha sido nada fácil, ha sido muy laborioso, muy costoso y digamos que ahora, en la época que estamos, finales de 2023, es cuando estamos empezando a ver la luz de todo esto. ¿Qué tipo de vinos tenéis? ¿Cuál es vuestra marca? Vinos jóvenes, el vino Pandama Después tenemos un blanco que es un moscatel seco, un moscatel seco. Después tenemos finca Reventón, finca Hoy Oscura, y el finca tradicional que es el que ustedes han degustado hoy.
1: ¿Tipo de carta? ¿Qué carta tenéis? con el concepto? Eh,
8: concepto? de carnes a la parrilla y un poquito de todo. Siempre está la persona mayor que te pide un pescado, lo los tuvimos que adaptar a tenerlo, cocinándolo a baja te temperatura. Hay que adaptarnos a todos ¿Todo los clientes. Tradicional, tradicional, el cherne, por ejemplo. El cherne, las papas arrugadas. Álvaro en Roca, propietario junto con dos er hermanos más. Somos un restaurante de mucho trote, sobre todo los fines de semana. no entramos en Hemos pensado muchas veces en meter a algún chef de estos distinguidos y demás, eh, lo hicimos una vez y no nos funcionó. Al final la gente quiere venir a comer algo de gombandama, cosas tradicionales, unas buenas papas fritas con una buena carne, con una buena ensalada. Al final ser simples hace que las cosas a veces sean más fáciles.
2: Desafortunadamente quedamos cuatro, uno trabajando el del tiempo y tres que ya estamos retirados. Pero seguimos con el nombre y desde el 75 haciendo de las nuestras por la ciudad, por las islas, por la península, hemos visitado multitud de sitios. Sí. ¿Cuántos componentes son? 42 con el cuerpo de baile. Incluido el cuerpo de baile. Sí, sí. La agrupación folclórica Los Poliguanches, que nació en el 75 en el seno de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí viene el nombre. Éramos todos policías locales en aquel momento yo mismo Matías Delgado sí, sí poco a poco se han ido yendo y tal quedamos cuatro uno que trabaja el del Timple y los de tres que estamos retirados y, y gente que hemos tenido que fillar, como mi señora que me está mirando
7: <risa>
2: aquí todos los domingos hay una actuación nosotros tocamos una vez al mes somos cuatro grupos nos lo compartimos entonces los sábados hay otra en la Plaza de España Mesa y López Esta es Canarias, pero la típica no es.
0: después
2: hay otra que es la tradicional la Ana Pino María
1: Hasta aquí nuestro programa especial de las Rutas Slow, con este buen sabor de boca que nos hemos traído desde las palmas de, de Gran Canaria. El saludo de quienes ha hablado, Aitor Buendía. ¡Hondo y Sanagur! Fritas, fritas, sesos huecos, hígado, liebre, sato, bien, asado, con patatas, fritas, sesos huecos, hígado, liebre, sato, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén, Sopa de albondigas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen buena, buen menú, buen men, señor. Tenemos pollo
6: asau, 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 con ensalada, buen buena,
1: buen
8: menú, señor.
1: Frescos calos mares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, va gualabitca y la almejas, y sábalo, blanco, sábalo blanco,
7: y atún relleno, pavo asao
4: y asao 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 asao, asao, asao 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 asao,
1: me ¡Buen menú, señor! señor.
4: Tenemos
1: papas asau, 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 con ensalada, buen menú,
4: buen menú, señor.
1: Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, fritas, habichuelas frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojas de francispan, flan de avellanas, Frutas que son roquefort y también Gruyère. crema, tocino de cielo, mazapán natilla de francispan, flan de avellanas, frutas que son y también Gruyère.
8: Y después, y después, buena,
1: buena, y café, y café, buen provecho le haga usted.
4: Buen
1: provecho.